0: 続きましてアーカイブの時間です。今週は2012年3月2日の番組をお楽しみいただきます。リスナーの皆様、文化の台湾の時間です。この時間では台湾に関するさまざまな文化をご紹介してまいります。今週のご案内は私上野です。さて、最近台湾では、両親が台湾出身の台湾系アメリカ人で、アメリカのプロバスケットボールリーグ NBA でプレイしているジェレミー・リン選手の活躍が大きな話題となっていますが、その前にですね、広く関心を集めた話題、これはですね、日本の人に関係あるものでした。残念ながら、あまりですね、歓迎すべき事件ではありません。台湾で活躍する台湾と日本の人のハーフの女性タレントと、その友人の日本人男性、どうやらこれ恋人関係らしいんですけれども、この二人にあと二人、台湾の女性タレントが加わって、2月2日の夜、台北市内でお酒を飲んでタクシーに乗り、どうしたことがその後ですね、そのタクシーの運転選手をこの日本人男性が街頭で投げ飛ばして何度も蹴りつけるという大打事件が起きたんです。運転手はですね、これ意識不明になりまして、病院の集中治療室に運ばれるという重傷でした。事件が明るみに出まして、女性タレントらは記者会見を開きまして、運転手に胸を触られたなどと釈明したんですが、その後で運転手には火がなく、女性タレントたちが嘘を言っていたことがバレてしまったんです。その鍵となりましたのが、事件を録画した映像や録音した音声でした。警察側もですね、これを公開、テレビでひっきりなしに放送されましたが、そこには、この日本人男性が運転手を投げ飛ばして、倒れた運転手を思い切り蹴り飛ばすというショッキングな映像とともに、この女性タレントの殴れ、殴れと消しかける声、そして女性タレントまでがハイヒールで踏みつけようとする姿や声が記録されていたんです。運転手はですね、幸い意識を取り戻しましたが、肋骨が折れるという大怪我でした。この事件では、台湾の人はもちろん、台湾に住む日本人たちが、一斉にこの日本人男性や女性タレントを非難。一部の日本人は、この運転手のために、お見舞い金を募金して話題になりました。検察当局は素早く起訴、重傷を負わせた罪で男性には懲役6年、女性タレントも蹴りつけた場面が映像に残っていましたから、4年の刑を求めています。台湾に住む日本人の一人として私も大変悲しく感じた事件ですけれども、そこで浮き上がった台湾の独特な文化がありました。それは、監視カメラです、えー。今回の事件の決め手となったのは先ほど申し上げました映像と音声でした。では、これらはどうして残っていたのか、監視カメラなんですね、えー。今では、携帯電話でこう、写真はもちろん映像も録画できますよね。えー、差し詰め、す、え、べ、ー、ての人が新聞記者のようなもんです。えー、さらに、えー、街角、特に繁華街では犯罪防止のため、至るところに監視カメラが備え付けられています。警察が設けるもの、警備会社が取り付けるもの、またお店の人が自分たちで付けるもの、様々だと思います。えー、最新の報道では、台北市政府がここ数年間に設けているのは、13,699 個だということです。また、台北市内の交差点に設けられている監視カメラはですね、39,000 個余りとする報道もあります。えー、この数字、実際に、多いのか少ないのかちょっと判断しかねますけれども、台北に住んでいる私の実感としては、確かに多いという気がします。私が住んでいるマンションでも当然入り口や通路にはありますし、エレベーターの中にもあります。外に出ても交差点やお店の前にはしっかりとついています。事件が起きればこういったカメラで撮られた映像は民間のものでも警察が提出を求めるでしょうし、これを拒否することもできないでしょう。実際今回の事件では大田事件が起きた後、この日本人男性と女性タレントたちがホテルのエレベーター内にいる映像が公開されました。このホテルは一部からプライバシー侵害だと批判されましたが、警察から提出を求められたら断れないと弁解しています。こういった映像をつなげますと、事件の全容が分かってしまうということですよね。確かに監視カメラが多く、台北では変なことはできないなと感じてしまうわけですが、それでも監視カメラには資格があるはずです。えー、そうそうこの事件の全容がしっかりと撮影されるわけがありません。えー、今回監視カメラが提供した証拠のうちではですね、音声の部分が特に重要だったようです。えー、つまり画面には映っていなかったけれども先ほどご紹介しました殴れ殴れというような音声は入っていたんですねでは公開された映像はどうしたのかと言いますとこれ小型の隠しカメラのような機器で撮られたものでした台湾では行くですね銀行の行ですねそれに車記録器と書きます、えー。記録の木というのはこれ紀元前、えー、という時の紀元前の木ですね。えー、これを書くのが中国語です、えー。自動車に取り付けるカメラでして、おととあたりから一気に広がり始めました。これは車を運転している時前方で変な動きや乱暴な運転をする車、あるいは運転手同士のトラブルなどを証拠として残すためのものなんです。まあ、今回の事件は近くにいたタクシーの運転手など数人がこのカメラを使って記録していたようなんです。このカメラは小さくてこの手のひらに入るぐらいのものなんですね。えー、普段はこのダッシュボードの前のところにちょこんと取り付けられていますけれども、取り外すこともできます。まあ、これで撮影されたら、それは強力な証拠になってしまいます。今回の事件でも歩道に横たわった人を思いっきり蹴る姿が映っているわけで、暴力を振るった方は酔っ払っていたというぐらいしか弁解のしようがなかったわけです。えー、この自動車用記録カメラ、これまでは運転上のトラブルを記録するのに使われるのが主でした。ずっと回しっぱなしにしておきまして、何も起こらなければ時間が経つごとに、えー、機器の中のメモリー、つまり記録されたデータは消えて、また新しい映像を録画していくという仕組みですから、運転しながら全く気にしなくてもいいわけです。携帯電話で意識的にこう映像を撮るようなそういった必要がないんですね。また私の経験上タクシーの運転手の人たちというのは若者が持っているような最新型の携帯電話を使っている人は多くありません。今回のような事件で映像を記録しようとした場合、携帯電話よりこの自動車用記録カメラが便利だったんだと思います。今回の事件では発覚後すぐにこの日本人男性の名前が公開されたことから一般の人たちがインターネット上でこの人に関する画像や様々な資料を収集それをまたネット上で公開するという事態になりました、まあ、暴力団と関わりがあるとか日本の六本木でクラブを経営しているとかいろんな情報が一気に広がったんです、えー、このネットを駆使して人に関することを調べ上げることを台湾では、ウェンウーソースをと言います。人、肉、つまり人肉を創作する人肉創作ですね、えー。今回の事件、暴力を振るった人や嘘を言ってごまかそうとした女性タレントたちは許されるべきではありません。しかしこの事件を通じて明らかになりました。台北市における監視カメラ、自動車用記録カメラ、携帯電話や先ほどの人肉創作の威力には驚かざるを得ませんでした。こういった監視カメラの存在、もしかすると日本ではプライバシーの面から問題になるかもしれません。台湾ではあまりそういった意見は聞かれない気がしていたんですが、最近やはりマンションで勝手に監視カメラをつけた人が近隣住民から抗議され、裁判で破れるケースも伝えられました。いずれにせよ、台北にいらっしゃることがありましたら、街を歩きながら少しこの監視カメラについても注意してみてください。その多さに驚かれるかもしれませんし、さらには、まあ、日本の方にはいないと思いますが、旅の恥は書き捨てなどといった考えは吹っ飛ぶかもしれません。文化の台湾、今週のお相手は上野でした。お聞きの放送は台湾国際放送。